0: Psyklyft, Jan-Koll Hallands podcast om psykisk hälsa. Hej och välkomna till det här avsnittet av Psyklyft. Jag heter Karina Torstensson och idag ska jag gräva lite mer i området ungdomars psykiska ohälsa. Vi nås i media ofta nu för tiden om att ungdomars psykiska ohälsa ökar. Och det finns ett stort behov av mer kunskap kring det här fältet och en som bidrar till detta kunskapsfältet är Mikael Ahlborg som är forskare på högskolan i Halmstad. Hej Mikael! Hej! Hej, välkommen till podden!
1: Tack så jättemycket, kul att vara här.
0: Vill du berätta lite mer vem du är och varför du håller på med det här?
1: Ja, absolut. Jag är uh, sjuksköterska i botten och uh, har ganska lång erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar med olika former av funktionsnedsättning uh, som sjuksköterska. Uh, sen läste jag uh, en master i hälsa och livsstil där jag började intressera mig för ungdomars psykiska hälsa, framförallt i Sverige men även tog del av internationella rapporter och såg att vi i Sverige kanske står ut lite grann. I jämförelse med jämförbara länder. Och då blev det så att jag blev så intresserad så att jag sökte mig till en forskarutbildning. Och påbörjade den 2016 och disputerade nu i våras 2022. Med en avhandling som handlar om ojämlikheter i ungdomars psykiska hälsa. Med huvudfokus på Sverige men även med liksom internationella jämförelser och sådär.
2: Mm. Ja.
0: Vad spännande! Grattis till avhandlingen då och du mm. får väl sägas vara en av dem med färskast kunskaper inom det här fältet i
1: Sverige då, tänker jag. Ja, men Jag känner mig ganska uppdaterad i alla fall på hur det ligger till. Sen har ju jag, jag har inte jobbat eh, eh, alltså kliniskt med fokus inom psykiatrin utan därför litar jag mig på andras kunskaper. Däremot så jobbar jag ju från folkhälsoaspekten kan man säga mm. och har liksom klinisk erfarenhet i arbete med ungdomar generellt.
0: Mm. Mm. Jag blev ju nyfiken direkt på det du berättade. Du säger att Sverige sticker ut. Hur då?
1: Ja men vi har en, en lite starkare negativ trend bland våra ungdomar när det gäller hur ungdomar rapporterar psykiska besvär och hur nöjda de är med sitt liv. Det som på engelska kallas för life satisfaction och det här har ju följts under lång tid genom en undersökning som heter skolbarns hälsovanor som Folkhälsomyndigheten genomför på uppdrag av WHO. Och Sverige har varit med sedan 1985 ungefär. Eh, och här kan man se att eh, framförallt, det, det ökar egentligen i, i 11, bland 11-, 13- och 15-åringar. Men bland 15-åringar så har vi en, en ganska ordentligt hög rapportering av psykiska besvär. Och psykiska besvär skulle kunna eh, vara eh, hur ofta man har hur ofta man känner sig orolig, hur ofta man eh, har, känner sig liksom, eh, att man har lite ångest. att man har svårt att sova, att man eh, ja, även då det som kan te sig som fysiska uttryck som att ha ont i magen eller ont i ryggen och så där. Mm. Och där ligger Sverige högt. Mm. Och vi ser även att de som skattar väldigt hög livskvalitet eller hur nöjda de är med sitt liv just nu, de eh, minskar i andel. De som skattar på en 10-gradig skala skattar 9 och 10. De, de har minskat de senaste 20 åren.
0: Det är det de senaste 20 åren som den här trenden har synts eller hur länge har det sett ut så?
1: Nej egentligen så har det gått lite upp och ner men tittar man över tid så från eh, slutet av 80-talet och framåt så är det, eh, alltså när man slår ut det så är det en, en ganska stadig negativ trend ändå. I Sverige? Eh, I Sverige, och den, mm. den har synts och syns delvis i andra länder eh, även våra nordiska grannar men den sista tiden så har Sverige eh, haft en kraftigare stegring av psykiska besvär eller andelen ungdomar som rapporterar psykiska besvär än våra mm. nordiska kamrater.
0: Och När du pratade i din presentation om ojämlikheter är det det du menar då att det, det ser olika ut i Sverige jämfört med andra jämförbara länder eller är det ojämlikheter även i Sverige?
1: Ja när jag pratar om ojämlikheter så eh, pratar jag om det som jag skrev i min avhandling det vill säga att man kan titta på psykisk hälsa eller ohälsa utifrån mönster som finns och det kan man göra på olika nivåer och jag tittade på i min avhandling tittade jag dels på socioekonomi som hur man eh, liksom, eh, påvisar ojämlikheter eller mönster. I vilka är det som har psykiska besvär? Är det någon grupp som har mer än någon annan? Och jag tittade på socioekonomi i Sverige. Jag tittade på hur man upplever sin egen situation. Eh, det vill säga hur man tycker att man har det hemma ekonomiskt ställt. Eh, jag tittade på... Det som kallas för socialt kapital. Det vill säga hur man uppfattar sina sociala relationer och nätverk. Eh, och sen så har jag självklart belyst eh, könsskillnader i eh, förekomst av psykisk ohälsa. Mm. Och
0: det var... Ja, förlåt. Eh,
1: nej, för, för där, det är kanske det, det tydligaste sättet. I alla fall eh, på... Hur vi vanligtvis rapporterar psykisk hälsa med de här psykiska besvär och hur nöjd man är med sitt liv. Så där är Sverige nästan i topp när det gäller hur stort gap som är mellan tjejer och killar. Det gjordes en studie förra året på 500 000 ungdomar där Sverige hade det största gapet mellan tjejer och killar när det gäller psykiska besvär. Och vi låg topp 10 på de andra tre måtten bland annat då det här med hur nöjd man är med sitt liv. Mm. Så att det är ju en väldigt stor, om man vill kalla det för en ojämlikhet.
0: Mm. Om vi börjar i den änden då med tjejer och killar. Hur står är gapet och hur ser det ut och vad beror det på? Vi tror ju att vi har ett så jämlikt Sverige på något sätt mm. med könsroller och fri fostran höll det på sig. Men vi försöker väl kanske mer och mer jämna ut de där olikheterna. Hur kommer detta sig då?
1: Ja, det, här, det är lite komplext då för man skulle kunna säga att det, det finns en... En grupp av forskare som fokuserar på hur man mäter. Det vill säga, mäter vi psykisk hälsa på ett sätt som gör att vi, de här skillnaderna blir större? Det vill säga, kan vi mäta psykisk hälsa på samma sätt för flickor och pojkar? Eller ska vi inkludera andra saker? Man brukar prata om att tjejer är överrepresenterade i... Eh, liksom de, eh, att man vänder saker inåt att man eh, upplever liksom internaliserande symptom, medan killar är externaliserande det vill säga att man blir exempelvis utåtagerande eller man har svårt att sitta still eller sådär, och att det skulle eh, på ett bättre sätt fånga eh, killars psykiska ohälsa i så fall. Mm. Så det är en aspekt. Det andra är det som du är inne på. Det vill säga att vi från ganska ung ålder ändå får höra att vi lever i ett väldigt jämställt land. Och sen när unga flickor växer upp så märker de att det finns kvar ganska tydliga sociala könsroller som man förväntas uppleva till. Eller leva upp till. Och killar lika så. Och det här... Kan göra att eh, framförallt flickor får någon form av liksom, dubbelbörda. Det vill säga att man har väldigt mycket att leva upp till. Man ska förverkliga sig själv. Man har alla förutsättningar som tidigare kanske eh, killar mer hade. Eh, man har samma karriärsmöjligheter. Men det finns fortfarande kvar sociala strukturer som eh, motarbetar den.
2: Mm. Eh,
1: och att det skulle vara en förklaring till det
0: och tjejer ska vara tysta och duktiga och killar ska inte gråta eh, och visa sina känslor. Det är ungefär de Vi är fortfarande kvar i de gamla inrutinerade mönsterna.
1: Då. Ja, det beror på vem man frågar tror jag. Men vissa framhäver ju till exempel liksom sexualiserandet av unga tjejer som eh, något som gör att de... Eh, inte har upplevt att de har samma möjligheter som andra. Att de upplever då sexism eller trakasserier eller sådär. Vilket liksom skapar någon form av ångest, såklart.
2: Mm.
1: Eh, så att, absolut.
0: Och vi har egentligen inte pratat om vilken, om det är tjejer eller killar som mår sämst.
1: Nej, och det där är ju också. Eh, en komplex fråga för det är ju också det här. Vad, vad vill vi titta på? Vill vi titta på eh, om man går till ytterligheterna så är det ju liksom eh, självmord eh, kanske. Och Där ser vi att tjejer är eh, överrepresenterade i eh, självskadebeteende eller suicidförsök- eh, medan killar är lite överrepresenterade i faktiska suicid. Eh, och, men här är det, tycker jag att det är bättre att prata om gruppen som helhet för att eh, suicid är det är ett ganska lågt antal per år även om varje, varje enskilt suicid är ett för mycket så eh, är det så att i alla andra åldersgrupper har suicid minskat, men bland ungdomar och unga vuxna så eh, ser vi fortfarande en liten ökning över de senaste 20 åren i Sverige. Även om mm. den är liten så eh, har det, en, det är en motsatt trend jämfört med andra åldersgrupper i samhället. Mm. Eh,
0: mm. Ja, det här är ju lite oroväckande på något sätt. Jag, jag funderar ju direkt på vad... Vad det här kan bero på? Alltså hur, hur förklarar man detta? Jag, kan man tänka sig att det, är, att det är den här utvecklingen mot att man ska vara perfekt och man jämför sig så mycket med andra och det, liksom allt det som vi matas med genom sociala kanaler till exempel. Är det Spelar sånt in eller vad? Hur, är din, hur går dina teorier?
1: Ja, det där tycker jag är jätteintressant. För att, Ibland så kallas Sverige för det mest individualistiska landet, och vi har en epidemi av ensamhet i vårt land, och vi har flest ensamhushåll och sådär. Det spelar såklart in, men jag tror att det är lika mycket någon form av norm om självförverkligande, det här att. Man ska liksom klara sig själv. Man ska eh, lyck lyckas tidigt i livet. Man, ska, eh, man väljer i stort sett sitt karriärval vid, eh, i samband med sitt gymnasieval. Eh, och det finns hur många olika gymnasier som helst. Mm. Eh, och eh, den här... Eh, förväntan om att du ska extra jobba samtidigt som du studerar och du ska tidigt flytta hemifrån och skaffa dig en lägenhet och vi vet hur svårt det är för dagens ungdomar och sådär. Och det blir ju någon sorts, en förväntan om att ungdomar ska bli självständiga samtidigt som de har, det finns jättemycket barriärer för det, mm. så som samhället ser ut idag. Och det där är ju... Det är ju tufft, det är ju svårt att på något sätt leva upp till det, mm. tänker jag. Men det här andra som du pratade om, eller som du tog upp det här hur man jämför sig, det är ju också en jätteintressant aspekt. För att vi vet att ungdomar, framförallt mellan 11 och 15 år, så börjar man... Utveckla liksom rent biologiskt en, en kognitiv förmåga att se sig själv utifrån. Och, och helt plötsligt så börjar man se på sig själv i förhållande till andra. Eh, på ett liksom mer kritiskt sätt. Eh, och då när vi matas med allt som sociala medier medför. Så eh, blir det svårt att uppskatta sin egen situation. Oavsett var på skalan man befinner sig. Mm. så att i min avvändning, jag berättade att jag tittade på hur man uppfattar sin egen ekonomiska situation hemma det vill säga eh, om man ställer frågor om eh, vad man har för materiella tillgångar hemma, hur ofta man reser utomlands och sådär så får man ett svar som kan vara att eh, vi har flera bilar hemma, vi, jag har eget sovrum jag har, vi reser utomlands tre gånger per år beroende på vart du bor då och vem du jämför dig med så eh, Verkar det som att om man jämför sig uppåt hela tiden då så kan vi också se ett ganska starkt samband med hur man, hur, hur man skattas, hur nöjd man är med sitt liv och hur mycket mm. psykiska besvär man har. Mm.
0: Mm. Och av det så hör jag att du säger egentligen att det här kan förekomma oavsett egentligen vilka socioekonomiska förutsättningar man har. Det vill säga i alla samhällsklasser.
1: Precis. Och I en studie jag gjorde där tittade jag just på det. Jag tog ett mer objektivt mått på socioekonomi eller materiella tillgångar. Inte just föräldrarnas utbildningsnivå men jag tittade på materiella tillgångar som man skulle kunna klassa som ett objektivt mått på socioekonomi. Vad kunde och sen, det vara för någonting då? Det, det var exempelvis de här frågorna jag sa innan och det här används, det är en sån klassisk proxy då för socioekonomi. när man frågar ungdomar själva så är det inte alltid de vet vad föräldrarna har för utbildning eller vad de har för årslön eller sådär. och då kan man använda proxy det vill säga att man ber ungdomarna att berätta då, eh, hur många datorer man har hemma hur många bilar man ja. har om man har eget sovrum eh, och hur ofta man reser utomlands det finns mm. några frågor till men ja. ungefär mm. så och eh, sen så jämförde jag det med hur man uppfattade sin situation och så tittade jag på sambandet med eh, psykiska besvär och hur nöjd man var med sitt liv. Och då när man liksom tillförde i en analys hur de upplevde sin situation så vändes det här sambandet lite. Det vill säga att eh, eh, om man hade låg eh, objektiv socioekonomi men uppfattade sin situation som bra så kunde man se ett samband med en förbättrad psykisk hälsa och tvärtom hade man det bra men uppfattade sin situation som dåligt så hade man en sämre psykisk hälsa. Mm. Så att vi, vi vet att det finns en, en alltså, det går att se socioekonomiska ojämlikheter i ungdomars psykiska hälsa i Sverige men det är viktigare att titta på hur man faktiskt uppfattar sin situation.
0: Och då blir ju nästa fråga osökt. Vad är det som påverkar det då? Hur de, alltså, är det någonting som är medfött? Att vissa ser glaset som halvtomt och andra ser det som halvfullt? Eller är det någonting vi förvärvar? Eller är det en
1: kombination? Det, det var egentligen min fråga efter den studien var gjord. Och då gick jag vidare och tittade på just de sociala resurserna i våra relationer och nätverk. För det blev följdfrågan. Det blev liksom. Eh, eh, kan det vara så då att upplever man en eh, stark tillit? Upplever man eh, positiva normer? Upplever man att man har eh, stöd runt omkring sig eh, i familjen, i skolan, bland vänner och i samhället man bor i? Eh, kan det då förklara det här? Och det visade sig att det var en väldigt stark. Det fanns ett väldigt starkt samband mellan hur man upplevde sitt sociala kapital. Och vad man hade för hur man skattade sin psykiska hälsa.
2: Mm.
1: Så det blev liksom. Min tanke direkt var att om, om man har föräldrar som har massa pengar men som inte är närvarande eller som pratar med mig så. Borde det troligtvis påverka mig negativt i alla aspekter i stort sett? Mm. Eh, och samma sak då åt andra hållet: Att ha vi det knappt hemma, men jag har föräldrar som stöttar mig i skolgången, som vill att jag ska bli något, som eh, visst, de kanske är, är, jobbar mycket, men de är närvarande när de är hemma. Eh, det borde spela väldigt stor roll för ungdomars psykiska hälsa, tänkte jag.
2: Mm.
1: Och det, det verkar som att det är så, i alla fall när, enligt mina studier hittills. Mm.
0: Och, och det som när jag läste lite i din avhandling så, så framkom det på något sätt att familjen var viktigare än vännerna. Det handlade om socialt kapital och, och det trodde inte jag. Men familjen är tydligen en, en, en väldigt stabil faktor när det kommer till psykisk ohälsa eller hälsa.
1: Ja, och det tycker jag också är intressant och jag blev lite förvånad över det. Men alltså jag tittade då på, jag försökte skapa profiler utifrån hur ungdomarna hade skattat de här olika sakerna och utgick från socialt kapital. Och då använde jag liksom vän, vänner, inte bara klasskamrater utan skolan som en kontext och vänner som en annan kontext och så familjen som en kontext. Och då blev det ganska tydligt att eh, ungdom eller kompisar som kontext eh, spelade ganska liten roll för hur man skattade sin psykiska hälsa. Och eh, det var så, det gick att se att bland 15-åringar så betyder det mer än för 11-åringar. Men det var fortfarande så att det verkade vara familjekontexten som var den absolut viktigaste. Och den verkade också vara ganska starkt kopplad till skolkontexten. Alltså det verkar som att om jag har ett starkt kapital eller socialt kapital hemma så smittar det över på skolkontexten. Jag kanske har föräldrar som... Är involverade i skolan. Som har en lärarkontakt till exempel. Eh, eller som är måna om att. Eh, liksom skolmiljön ska vara bra. Så där verkar det finnas en koppling. Medan eh, vänskapskontexten. Den är ju ungdomarnas egen. På ett annat sätt. Den, mm. Det är ju liksom. Det är där man utvecklar. Eller utökar sitt sociala nätverk. Som tonåring. Mm. Eh, och den är jätteviktig. Men. Det verkar vara ännu viktigare att kunna komma hem till en eh, liksom miljö som är trygg och säker, oavsett lite grann hur vänskapsrelationerna ser ut och eh, vad det finns för normer och sådär bland vänner. Mm.
0: Och så som det ser ut idag, så finns det ju många ungdomar som inte har den där trygga familjen eller den kontexten att komma hem till efter skolan eller efter aktiviteter och så, där det inte känns som att man har någon som kanske engagerar sig eller är intresserad av hur, hur det har gått för mig idag. Eh, menar du då utifrån dina studier att det är svårt att balansera upp det med kompisar?
1: Jag gjorde även intervjustudier med ungdomar i min avhandling och då frågade de vilka är de relationerna för er som är de viktigaste för att ni ska må bra?
2: Mm.
1: Och då var det lika många som liksom direkt nämnde kompisar som de som direkt nämnde föräldrar. Eller familj, mm. även inkluderat syskon och sådär. Så alltså det kvalitativa, det som ungdomarna berättade själva, det var... Där hade jag dragit slutsatser bara utifrån det så hade jag dragit en slutsats att ungdom eller vänskapsrelationerna spelar jättestor roll. Mm. Men när jag tittade på det utifrån ett stort datamaterial där man hade med flera tusen ungdomar. Då kunde jag inte se samma sak.
2: Mm.
1: Och då är frågan vilket ska man lita på? Eh, mm. Det kan ju vara så att för ungdomar så... Eh, det betyder kompisarna jättemycket men det är ändå så att eh, vi behöver en vuxen eh, människa som kan vägleda en genom livet och om inte det är en förälder så kanske inte en kompis kan väga upp det. Det kan hjälpa mig för stunden och jag kan få prata om mig och sådär. Men det är fortfarande så att när jag kommer hem så, så ha, känner jag inte det stödet. Mm. Däremot så berättade även ungdomarna att andra vuxna som inte är mina föräldrar. Har man en stark relation med en eh, faster, moster, farmor, morfar, eh, en kurator eller en lärare på skolan. En eh, träningsledare. Eller en musiklärare, eller något. En person som jag känner att jag kan berätta för om, det är en, om jag mår dåligt, eller om det är något som har hänt, och sådär. Det framhävde de som väldigt viktigt. Mm. Så att ha någon annan som inte är ens förälder, som jag inte har några liksom förpliktelser emot, eller sådär. Det verkar vara väldigt viktigt.
0: Det skulle... och Det visar
1: även annan forskning.
0: Ja. Så det skulle kunna balansera upp för de ungdomar som idag har en skakig familjerelation att identifiera någon annan vuxen i sin närhet som man litar på helt enkelt.
1: Det tror jag absolut att det fyller en viktig funktion i alla mm. fall. Mm. Sen är det nog så att hemmiljön är svår att liksom ersätta men att ha en annan vuxen som kan stötta en verkar vara väldigt viktigt. Mm.
0: Om jag förstår rätt så är, så är dina studier har tittat på om det finns några samband mellan psykisk ohälsa och de här faktorerna som du nämner med, med socioekonomisk situation och eh, socialt stöd.
2: Mm.
0: Eh, kan, kan man säga någonting om hönan och ägget i detta? Alltså vad kommer först?
1: Eh, när vi pratar socioekonomisk status då är vi på, alltså det kan man ju göra eh, på en individnivå men man kan också prata om det på strukturell nivå och då har vi allt från politisk styrning, vi har liksom säkerhetsnät i samhället, vi har om vi har en privatiserad eller offentlig sjukvård och skola, eh, vi har massa saker som spelar jättestor roll för eh, liksom hälsan generellt och den psykiska hälsan. Men när vi pratar socialt kapital då, eller de sociala relationerna och nätverken. Då, då helt plötsligt så brukar jag försöka hellre nästan prata om en social dimension av psykisk hälsa. Alltså för att jag kan inte säga att det går definitivt åt båda hållen.
2: Mm.
1: Och det kan vara... Jag tror att det kan vara olika beroende på individ. Mm. Det vill säga... Det finns eh, till exempel interventionsstudier där man har försökt stärka det sociala kapitalet på skolor genom att eh, ha samarbetsövningar, man ger studenter eller elever inflytande, man ordnar gemensamma aktiviteter, man involverar föräldrar och sådär. Har du då en, en någon form av psykisk ohälsa eller till och med psykisk sjukdom eller eh, en debuterande psykisk sjukdom, då har du nog inte möjlighet att ta del av den vinsten som sker generellt eh, alltså du kan stärka det generella sociala kapitalet men för, på en individnivå så kommer du nog inte gynnas av det det kanske är till och med så att du känner dig än mer utanför mm. eh, för att du inte förmår att ta del av det och det är jätteviktigt att komma ihåg tror jag mm. Mm. Eh, så att jag brukar se det som att om vi vill mäta det här så bör vi också vara väldigt medvetna om att stärka det här generellt kommer inte hjälpa oss att identifiera sårbara individer till exempel eller så där, utan de behöver vi leta aktivt efter.
2: Mm.
0: Och jag tänker också när man mår dåligt så kanske det också är så att det spelar ingen roll riktigt vad som erbjuds i min omgivning för jag orkar inte eller vill inte eller kan inte ta del av det i alla fall. Och det kan ju också svänga väldigt mycket. Det är ju det du beskriver då egentligen. Mm. Att, det, att man kanske väljer istället att isolera sig. Mm. Men går det, går det att, att göra någonting åt? Kan, kan vi påverkar det här på något sätt?
2: Um, i,
1: det tror jag absolut att vi kan göra. Uh, det måste jag svara ja på känner jag för att jag är ändå är positivt fast. lagd och känner att jag vill uh, göra någonting med det här. Jag tror att det handlar om och, och det är det som jag och min kollega Katrin Högström wesberg kommer att uh, forska om framöver lite grann för att vi kommer vilja titta på uh, mönster i eh, dels då vad man har för sociala relationer och nätverk och hur de ser ut och vilka resurser som finns i dem och sen vill vi titta på eh, dels då vad man har för psykisk hälsa med sig men också hur ens hjälpsökande du ser ut alltså, vem går du till när du mår dåligt går du till någon överhuvudtaget eh, är det en professionell Du söker hjälp hos, eller är det någon informell person som du har runt omkring dig? Eh, det finns i hennes forskning så eh, finns det tecken på att det kanske inte är de som är mest sjuka som eh, söker hjälp. Utan vi har en stor andel ungdomar som söker för eh, det som för 40 år sedan hade man viftat bort dig och sagt ryck upp dig. Mm. Det är i tonåren och eh, idag så har vi ett helt annat, eh, alltså vi har inte alls samma stigma när det gäller att prata i alla fall om eh, ångest eller depression när man är i tonåren mm. eh, och det gör också att de som är mer sjuka är inte alls säkra på att de kanske är tillräckligt sjuka för att söka hjälp. Mm. Så att jag tror att vi behöver lite fler nycklar innan vi börjar säga att så här ska vi göra för att hjälpa de som behöver hjälp.
0: Mm. Och då tänker jag för det här med som du sa för 40 år sedan så hade man bara sagt att skärp dig eller ryck upp dig eller det där är väl ingenting att klaga på. Men kan man i de här stora undersökningarna som kommer från WHO, kan man där se att för 40 år sedan så såg den annorlunda ut? Och vet man, vet man att ungdomar då mådde bättre? Eller kan det vara så att det avfärdades och därför så har man liksom inte fångat det? Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt.